0: はい、というわけでありがとうございます。うちて会議大でございます。よろしくお願いします。イエーイ<笑>おめとうございます。<笑>大変お待たせしました、えー。ついに本日100回ということでですね、えー、レジェンドの皆様とお届けしていきたいと思います。えー、第一回ですね、梅澤孝明さんとスタートさせてもらったうちて会議なんですけれども、なんと本日100回を迎えるということで
1: 。おめでとうございます
2: 。<笑>ありがとうござ
0: います。本<笑>当おめでとうございます。ずっとやってたっていうのがすごいね。ずっ
2: とやってたっていうことがすごい。
0: もうあの時もう本当に2020年、どんな状況でした
1: いやもうなんか、わけわかんない感じでしたね、うんうんはい、5月ぐらいだったと思いますけど、ね、そうですよね
0: 、もうなんかみんなわけわかんなくて、どうしたらいいんだろうっていう、答え出すのが怖い時期だったので、あの時期にはっきりもの言うのって、みんな避けてたんですよね。その時にに梅沢さんちょっとと日本に勇気をとお願いしまして、お話をいただきましたということで、はい、あの当時のあの恐怖に駆られた日本の中から少し今抜け出しつつあるのかなというふうに思いまして、レジェンドの皆様に当時あのどうだったのかっていうお話をお伺いしつつ、それぞれちょっと自己紹介も交えて当時こうだったよ、で今こう考えてるよというお話もしていただいてその後クロストークをできればと思っております。あ、進行いたしますマークでございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速梅澤さんよろしくお願いします。はい。
1: えー、っと、一回目、あの、読んでいただきました。で、百、第百回をね、おめでとうございます。あの、一回目、五月、二千二十年の五月にお話ししたのは。まあ、大きく言うと、まあ、クールジャパンとか文化産業。これがもう、このままだと、コロナで壊滅してしまう危機があるから。そこをなんとかサポートすべきじゃないかと。こういう話をしてで、まあ、当時からもすでにあの内閣府とか経産省とか東京都とかいろんなところロビングして,回ってましたあの具体的には食産業とそれからエンタメ産業と観光産業これをもう重点的にあの未来に向けて存続をするような打ち手が必要じゃないかということであのロビングをしてまわっていて、まあ、あのその頃からスタートをしたのが、まあ、例えばその誇張金を拡大するとか、まあ、無利子、無担保の,あの融資の制度を作るとかそれから家賃補助をするとか。多くの産業にあの使われた話なんですけど特に家賃補助とかは、まあ、例えばエンタメとか食産業みたいなところにはすごく重要なテーマだったので、はいまあ、そこをあ,のあんまり狭く定義しないで、はい、あのなるべく重要なプレイヤーにちゃんと必要なあの原資が行き届くような制度設計をお願いしますみたいな話をして回っていたのが2020年の5月、6月ぐらい。それからあのその後にやったことでいうと、えっと、観光のコンテンツ特に地方部における観光のコンテンツのアップデートに徹底的にこの3年ぐらい取り組みましたで,、ね、で観光庁と文化庁が、まあ、いろんな施策をあの打ってくれてたんですけど、えっと、とにかく地方部からあの有望な観光資源を持ってるところを攻防して。でえー、と私を含めた数人の民間人のチームで社団法人を作ってその社団法人がその交番案件の中から有望そうなものを選ばせていただいてで、えー、と政府のお金を少、まあ、額ですけどつけさせてもらってでお金つけるだけじゃなかなかいいコンテンツに仕上がらないのでその磨き上げをするというところで民間の専門家を、えー、そのコンテンツに合わせてえー、現地に送ってコーチングしてコーチングをして立ち上げるっていうのを過去3年で130件ぐらいあの私含めた数人のチームであのマネージをしてきましたでそれが今あのやっと故郷が空いたのでえまあこれからあのインバウンドのお客さんに向けてもあの提供できるコンテンツがだいぶ増えてきたかなというふうふに思いますでえっともう一つ当時お話ししたのがまあ今日もこの会場に使っていただいてますけど c i c 東京えっとこれの立ち上げる半年前だったんですよね。なので半年後2020年の10月に国内最大級のスタートアップを中心とするイノベーション拠点ということで c i c 東京を立ち上げますと。とコロナなんだけどおっかないけど立ち上げますとそんな話をしてたんですけど、はいまあ、おかげさまで、えー、とそれから2年半たって、まあ、オープンして2年たって、えー、と本当に国内最大級のスタートアップ拠点だというふうに胸を張れるところまでは来ましたちょっとあのどんなことやってるのかこの2年間どんなことやってきたのかを少しだけ見ていただきたいと思います。ありがとうございますす画面大丈夫ですか当時ね本
0: 当におっかない状況だっ
1: たんであのー、コピー
0: とかお手伝いさせてもらったんですけどリアルの出会いに価値があるっていうのをじゃあもうみんなで言ってきましょうみたいなことを言って今でもね使っていただいてるんですけれども、まあ、そういった打ち出しをするのがみななんなか勇気がいる時代だったんですけれどもあじゃあ、動画来ましたね。ははいいいじゃあお願いします
1: す、はい、れ画面出てるんですね、はいえっと、C. I. C.、えっと、国内最大級のスタートアップ集積ということで、はい、あの、まあ、かつ、アメリカ発。の、あの、C. I. C. なので、まあ、世界につながるイノベーションコミュニティというものを作ってます。えっと、現時点で、スタートアップを中心に二百三十社が、えっと、この中に物理的に。今日構えてていいただいてますす、はい、マークさんの会社もそうで,すっすで、えー、とエコシステムプレイヤーを集めようということでスタートアップが約3分の2で残りは VC とか大企業のイノベーション部隊それから、えー、と研究者それから起業家を支援する会計財務法務等のプロフェッショナルの方々それから国内外の行政機関、えー、と最近東京都のチーム東京イノベーションというイノベーション部隊とこれは宮坂副知事がリードしているイノベーション部隊もここに司令塔を置いていただくという形で入っていただいたりしていますで特化型のコミュニティということでえ特にヘルスケアとか環境エネルギースマートシティまあ今までの日本の,あのスタートアップのエコシステムからはちょっとこぼれてしまっていたどちらかというとテック寄りのものを中心にご支援をするようなイベントをずいぶんやって結果的にこういうテーマに関係するスタートアップもだいぶ集まってきてくれてますで世界とつながるネットワークということで世界今10都市で18拠点のネットワークの中のこの CIC 東京ということなのでまあアメリカのボストンをはじめとしていろんな海外のイノベーション中核都市とつながってでえっとこれから国境も空いたのでどんどん日本からもあの人や企業を送り出していこうというふうに思っています。シェアオフィスをお貸しすすると業なんですけどえー、とそれだけではあの本当にイノベーションが進むわけではないのでここに本当に集まっていただいている方々を中心にしたいろんなイベントをほぼ毎日のようにやっています2年間で350回のイベントをやりました。でうち9割はリアルに人に入ってもらうイベントをやりましたずっと緊急事態宣言だったんですけど、えー、ということを通じてあのここで本当にあの集まった方々が横でつながっていろんな会話から新しいプロジェクトが始まるあるいは企業間のコラボレーションが始まる、まあ、こんなことをやるためにあのここにあるようなさまざまなあの政界民間のリーダーの方々に集まっていただいて。ある意味客寄せパンダになっていただいてで,でも集まった人たちが実は横でつながるっていうのが一番の価値ですよというところをえとまあ我々、トライをしてきましたあの岸田総理はスタートアップ創出元年というふうに打ち出していただいて5年間でこのスタートアップを中心とする経済圏を5年間で10倍にするというふうふにおっしゃってるんですね、まあ、なのであの我々もその一翼を担いたいということでまあ日々活動していますがまあ例えばえー、と毎日のようにやっているイベントの一部はこんな形でピッチイベントをいろんなテーマごとにやってます、えー、ヘルスケアとかエナジーエンバイロメントとかフードテックとかメタバースとか、うんえー、それから、えー、といくつかのアクセラレーションプログラムもわれわれ自身が、えー、とコーディネートをして、うんえー、日本初のライフサイエンスのスタートアップをアメリカ市場に送り込むぞとわれわれボストンにも本拠があるので、うんうんえー、それを生かしながらというようなプログラムをやったりあるいは、えー、環境エネルギーのイノベーションコミュニティというのを作って今メンバー700人ぐらいいらっしゃいます、うん、大企業10社それから VC も10社以上がサポーターになっていろんなスタートアップをみんなで寄ってたかって応援をするというテーマだったりあるいはスマートシティというテーマでこれはスクランベンチャーズさんが運営しているグローバルプログラムなんですけど、まあ、これを戦略パートナーとして我々も応援をすると、まあ、こんなようなことを日々やっていると。というこわれわれ姉妹組織ベンチャーカフェというのがあってこのベンチャーカフェは毎週木曜日にこの c a c で物理的にイベントをやっているんですけどベンチャーカフェが年に2回ロケットピッチナイトというのを開催していてこれは一晩で100組以上のエントリーした人たちがピッチをするというかなりクレイジーな大イベントです。あの機会がありましたらぜひ皆ささんもエントリー考えてください、はいはい、というような活動をこの2年間で続けてまいりました。はい
0: はいなのでもう実際、形になってきているということで言っていたことがそのまま形になっているのかなというふうに当時あの朝比奈さんがお話しされていたところも実はこれつながってくるようなところあると思うんですが朝比奈さん、あの振り返りも含めてお願いします。あ
3: はいあのこんにちはあの朝比奈と申します青山社長というシンクタンクやってます私は確か2回目のゲストですよねであのいただいたお題が確かなんか国家のうちでとかですね非常に壮大なテーマを<笑>いただいたことを覚えてますけれどもおそらくあのそのテーマいただいたのを僕自身がもともとあの経産省に行ってで今のシンクタンクでですねいろいろあの主要政党さんとか政治家さんとか政府にいろんなあのアドバイスでラ偉そうですけどさせていただいたり具体的な提言をさせていただいたりしている関係で,ですねそのお題をいただいたんだと思いますでまあ改めてあの時期振り返ってみますと先ほどあのねあのマークさんがおっしゃってた通りもうとにかくなんだコロナってこれどうなるんだ日本は世界はというところでみんなこうねあの本当に怯え切ってたと思うんですね。のそのの時にあの私が申し上げたのはまあ、コロナ確かに大変なんだけれども、まあ、前向きに考えるとこれはある意味ピンチだけどチャンスに捉えられるかもしれないと1つ結構申し上げたのが、あのー、究極のソリューションとしてのひときの移転ということを申し上げました。で今の梅沢さんの話も本当にあの具体的なの素晴らしいですしであの多分おそらく、この次西先輩もですね<笑>あの非常にいろんな素晴らしいうちで僕も本当に官僚だったんで非常に尊敬申し上げてるんですけどその細かい具体的なうちでこれめちゃくちゃ大事なんだけれどもやっぱりこういうピンチの時とか恐怖に怯えているときにはやっぱり大きな構想も必要だろうというところでちょっと申し上げさせていただきましたそれであ首都キーの1点と言ったんですけどその心は当然あの、まあ、まずあの頃ですね今、科学的にどうかって議論ありますけどやっぱり3密とかいろいろ密になっちゃいけないっていうことを考えるとですねそれまでは都市経済学的にはやっぱり産業効率とかいろんなものを上げるためにもとにかく集積した方がいいといろいろ議論はあるけど700万とか1000万ぐらいまではおそらく世界共通で効率的に集めた方がいいっていう議論だったんですけれどもやはり密を避けるっていう意味でまあ対コロナでも首都機能移転分散型国づくりっていうのはいいしでしかも当時、ああ言われてました実際そうですけれども結構トラベルとかいろんな産業がまあ不況に陥るということで,で景気対策的にもやはり新しいものですね各地に作っていくのはいいって二2番目にそういうメリットがあるとでさらに言えば3番目にもともと地方創生ってずっと言ってたわけですけどなかなかこれあの進まない部分があるんでまあまあ不謹慎な言い方ですけどコロナが背中を押してくれて一挙に進む可能性もあるんじゃないかと。いうことで、まあ、結構、自民党の PT でも取り上げてくださったりいろんなものが動き出した部分はあるんですけどで今日、京都の副知事も、ね、あのお見えでいらっしゃいますけれども文化庁が京都に移るとかですねあの統計局の一部が移るとか消費者庁がお試し的にですね、えー、徳島でやるとか、まあ、いろんな動きはあるんですけどなかなかまあこれからっていうところがま,あまだまだかなとうう思います。でちょっとと今の局面でその改めてて考えてみると当時はさっき申し上げたように、まあ、恐怖におのんのいて具体的な落ちたよっていうだけだったんですが今はあの大きく言ってるんですよね、みんな慣れてきたと思うんですね、はい、そうですね悪く言うと危機感が足りない、はいであのまあ、コロナっていうものがどういうものか、なんとなく見えてきて、まあ、対処法も分かってきたっていうのは一つですけど実は僕はもっと大きいんじゃないかと思ってるのはそれより大変なことがいろいろ、ここの2年で起こっちゃったってことですよね。うんうんまあ、一番まあ象徴的なのはやっぱりロシアのウクライナ侵略し、うんうん、ですしまさか安倍元総理がですね、うんうん、日本でこの治安が一番安全というね言われている日本で撃たれて、うんえー、しまうというですね銃撃されてそして他界されてしまうというですね、うんいうまあ、相対的にそういういもっとすごいことが起こっちゃったんで、うんまあ、まあ言い方ですけどちょっと霞んできたところなんですね。うんうん、でそういうい中で今改めて考えるともっと我々が意識しなきゃいけないのは、もっと大きい構想だったりビジョンなんじゃないか、うんうん、っていうことなんですね。うん、で、今僕はちょっと今日簡単にお示ししたいのは、うん、まあ三つの 2.0 だと思ってるんですよ。で、一つ目の 2.0 はワーケーション 2.0 です、うんうんうん。で、これは今までのワーケーション 1.0 っていうのは逃げるワーケーションだったんですね。うんうんあのー、これ消極的ワーケーションって僕は呼んでますけど要するになんかコロナで密で困るとかねそういう,こう逃げるワーケーションだったで今、ワーケーション 2.0 を2年経ってみてこういうい世界とかもいろいろ含めながら考えると 2.0 のワーケーションっていうのはそれ逃げるワーケーションじゃなくてもっと地域の課題に積極的に関わるとか。地域のコミュニティと一緒になんか趣味を楽しむとか、うんうん、完
0: 全に日産につながってきません話が。はいはい、<笑>さすが
3: 。そう,<笑>そ,う、はい、そのねいやつなげようと思った。うん<笑>うん、<笑>はい。いうこのワーケーション 2.0 と。はい。でもう一個の 2.0 はですね。はい。これは地方創生 2.0 なんです。はいで。これも 1.0 の時は正直も人口が減ってまずいと、うんうん、消滅可能性都市だと。うんこれはまずいっていうだけの地方創生だったんですけど。うんうん地方創生 2.0 はですね、うんまあ、単純に言うと関係人口重視なんですね、うん。でもうちょっと言うと、うんまあ、はっきり言って各地の地域再生計画の目標人口って、うんまあ、いろんな施設ありますけど全部足すとね 1.5 億人になるとか日本人も、うん、<笑>まあ結構無理な数字なわけですよね、うん。ですけど今、最近ね分人ってこと言われてるんですよね、うん。人人分ける人って書くうん、うんこれインディビジュアルって英語で言うとインディバイドが分けられないって意味じゃないですか、うん、今、実は分けられると、うん、どういうことかというと私、今9カ所の市と町でアドバイスしてますけど、うんうん、僕、9カ所にいますっていうことでもいいと思うんですよ、うん、住民票、今、僕練馬区にありますけど、うん、もう9カ所に置かせてもらうと、うん、そういう、ね、形であのいろんなところにいろんな人が関われる地方創生。まあ、こういうい 2.0 であってで最後、簡単ですけどやっぱり資本主義 2.0 ですねね、うん。で岸田さんは今、新しい資本主義って打ち出されていて、うん、で先ほど梅野さんの話だったようにもうスタートアップ、これ僕すごく大事だと思いますしであの各地、各人各スタートアップの元気さっいうの僕、鍵だと思うんですけど新しい資本主義を僕なりに一言で言うともう GDP だけに頼らない。うん、資本主義で、まあ、都会でパーティーやると、うんまあね、マークさんが肉買ってきたュ張さんが竹買ってきたら<笑>みんな GDP カウントなんですけど、うん、地域で。パーティーやるとなんか裏庭からなんか人参持ってきたとかね取り締めてきたとか全然 GDP にならないわけですよでもめちゃくちゃこれ豊かだとそういうものをやっぱりもう日本初でねもうちょっと評価してあげて GDP じゃないお金じゃない新しい評価みたいなのを出してくくのいいチャンスなんじゃないかそういう意味でグロスナ
0: ショナルハピネスみたいなことかもしれないですねちょっととそんなこと思いました目沢さん、一言言いたいことあるのかなと思った今、どうですか
1: いやあのもう本当にその通りだと思いますで,で僕,僕ずっと観光を通して地域と関わってきましたけどやっぱり相当いろいろアップデートしたい、うんでまあ、コロナがそのアップデートをする1つの機会にはなりましたけど、まあ、でもまだまだアップデート足りないので、まあ、今僕だからいろんな方々に言ってるのは観光本当に青天井にポテンシャルありますよと。うんだけどあの素晴らしい素敵な事業者が足りなすぎるので、うん、だからあの自分たちはあの能力もあるしセンスもあると思う人はもうみんな観光入ってきてください
0: 、うん、やってます,いううてますはいそういう感じですねみんな頑張りましょうはい、えー、じゃあ二さん青空さん二、はい、人とも三分ずつぐらいで、はい、お願いしますよ
4: 三分ぐらいわ<笑>、はい、かりましたえっ、ー、と農水省の西かとしてえっ、ー、とお二千二十年のあれは夏秋ぐらいですかね,ですねにえーコロナの影響であのまずインバウンドが来なくなりました外,食ができなく外出が制限されました緊急事態宣言でそれで学校給食も学校が急に休校になってなくなりましたということで、まあ、とにかくいろんなイベント結婚し観光総裁もなくなってイベントがなくなったインバウンドがなくなったということで高級食材が一番う行き先がなくなっちゃったとでも、えー、和牛はあ確実に育って、えー、英語のおいしい肉になってるんですけどそれが出荷できないから逆に太りすぎちゃってまた資質が悪くなっちゃってとか、えー、宮崎のマンゴーとか湯葉、えー、りメロンも買ってくれる人がいなくなるっていうことで農産物のその小比較大とにかくどんどん在庫をこう出して回してで、えー、生産現場から市場に出してっていうことをやらなきゃっていうことでそういう支援策を私は私は担当してたんですねでコロナで何が変わったっていう意味ではそのまさにあの浅野さん浅野さんがおっしゃったピンチをチャンスに言ってみれば農産物の流流通の中でで、えー、販売これがががとととっっても伸びたた思いまますす多分あの私がやった事業で、えー、と送料を国が面倒見ますとだから農家さんは自分の売りたい価格で売ってで消費者はあそれを買うとで農家さんが送料負担することもないし、えー、宅配事業者さんは別になんか損をすることもないとあのみんな得するような形で国が支援させていただいたんですがそうすることでさっきの関係人口じゃないんですけどあの農家さんがどういうふうに作ってるかっていうのを知ってであここの米を私は買い続けようみたいなそういうい応援消費という言葉も生まれましたけどそういう、まあ、関係人口を後押しするようなことというのがコロナ禍で新しいその食の流通のあり方というのができたという,ふうに思いますで、ただまだコロナの影響でその需要が戻りきっていないというところはあるので、えー、生産現場の皆さんは苦労されているし特に今回の,あのウクライナの関係であの世界情勢、それから燃料価格高騰、国物価格とということであの食品についても大きな影響を受けているのでまた次の課題に直面しているんですけれども、まあ、そういったコロナ禍では私はそういう仕事をしていたと。でちょうどですねこの夏に私今度人事堂がありまして、えー、デジタル田園都市国家構想実現会議事務局というところに参りました言い切りましたね言い切りま,<笑>ましたけどあの事例もらって名刺も皆さんにご挨拶するときはデジタルで次何の漢字が来たかわかんなくてまあ、デジデンですって言ったんですで実際デジタル田園都市国家構想実現会議事務局だしデジタル田園都市国家構想なんでデジデン構想とかデジ電デ事務局っていう,ふうに私たち呼んでいるので皆さん、ぜひデジ電デというのを覚えていただければあの漢字だけ見るとデジタってこう一生懸命外国のプレスが書いたらなんと頑張ってデジタになっちゃったってあるんですデジデジ電です。で何をデジ電デでデ,デジ電デ,デジ電デってこう皆さん聞き始めたことがある方もいらっしゃると思うんですけど何やってるかわからないと思うのでちょっとあの3分弱の動画ですがそれだけまずご紹介をさせていただきます。
5: 皆さんはデジタル田園都市国家構想をご存知ですかデジタル田園都市国家構想とはデジタル化によって各地方の様々な社会課題を解決しながら地域の魅力を向上させようという取り組みですそれぞれの地方が個性を活かしながら活性化していくことで日本全体が成長することを目指しています今、地方には3つの府不便・不安・不利という問題がありますそこでデジタル化の出番ですデジタル技術を医療に活用すれば地域の健康を支えることが可能ですまた、どこに住んでいても学びやすい教育現場を実現したり地域を支える産業の振興や企業を促すことができます地方の3つの負を解消し全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指す取り組みが少しずつ始まっています具体的なものを見ていきましょう例えば自動運転の導入茨城県境町では地域の中はもちろん高速バスの乗り場や観光地にも自動運転バスで簡単にアクセスできるようになりました。愛知県春日井市では自宅からスーパーマーケットやバス停など近距離の移動をサポートする自動運転車両の実証実証験を始めています山梨県小菅村ではドローンによる日用品・品食料品の配送が始まりまりした小菅村から最寄りのスーパーマーケットまでは車で片道40分ドローンが導入されたことで急ぎの買い物や移動が難しい高齢者の買い物も便利になりました。このように国は目指す方向を示し地方を支援しますそして地方は目指す理想像を描きながら自主的主体的に構想の実現に向けた取り組みを推進していきますデジタルの力で地方が日本の主役になるそんな未来が始まっていますハードソフトのデジタル基盤の整備デジタル人材の育成確保誰一人取取りり残されないための取り組みそしてデジタルの力を活用した地方の社会課題解決こうした取り組みを通じてデジタル田園都市国家構想を全国に展開していきます。
4: 地域でですねであのデジタル化 DX 進めていくってまだまだ課題はあるんですけど他方でコロナ禍でテレワークが進んだとかそういうことでかなりこう皆さんのところでデジタル化っていうのがこう進みやすくなったかなとなので今こそ地域のまた社会課題の解決にデジタルを使っていこうということをこれからやっていこうというふうに思っていますあの具体策、これからどんどん出していきますので、えー、ぜひお願いできればこれが今の打ち手かなというふうに私は思っています
0: ありがとうございます。そしてですね当時ウェルビーイングが経営にに大事だだといいいううふうにおっっしゃっていたた清中さん、
2: えー、お願いします,、えーとですね。今お三方が国家レベルでどうアプローチすべきかっていう話だったかと思うんですけどやっぱりこう私どっちかっていうとこう人レベル個人レベルでどうしていったらいいのかあって時にあの打ち手に自分らしく生きるっていうのが大事じゃないかなっていうことでウェルビーイングのお話をさせていただいて、えー、仲間時間空間っていうこの漢字でで書くと、ままま、なので僕らは「さんま」って呼んでるんですけれどもこの「サンま」をどうデザインしていくのかっていうことがとっても大事なんじゃないかなとで今日、まあ、新たな打ち手っていうふうに思ったんですけれどもそのあの当時も言った、えー、誰かにとってのいいいい状態のウェルビーイングのいい大人が決めた会社が決めた親が決めた教師が決めたいいじゃなくって。自分でもう一回い、e、いを再定義し直すで幸いにして会社に行くのが当たり前だったことがそうじゃなくなったことに気づけたのでじゃあ自分にとってのい、e、いって何だったんだろうっていうことを一人一人が考える機会が来たのがこの2年ちょっとだと思っていてだからそこをどう,もう1回デザインし直すのかっていうのを比較するんじゃなくって誰かと比べて何とかじゃなくてやっぱ自分にとってのい、e、いていうのを再定義するこれが今の一番大事なうちで。なのかなと思っていてやっぱ一人一人が今日も生きているっていうことを感じるために改めて打ち手っていうふうに言うと空を見上げると最高。毎日必ず一回空を見上げるそしたら今日私はこの瞬間生きてるってことを感じられるのでこんな幸せなことはないんですよねそれが一番の大事な打ち手かなというふうに思いました
0: はいいありがとうございますあの時間が限られている中で清中さんがすごく素敵にまとめてくださったなと思います、ありがとうございますそれぞれのテーマにつながってくると思うんですけれどもえクロストークをしたいところなんですすみません、ちょっと私の不手際で時間が本当に足りなくなってしまいましたあのすごく皆さんお話しいただいたことをきれいにまとまったかなと思うんですけど国家レベル企業レベルそして個人のレベルであのバージョンアップというかあの強制的なバージョンアップがかかったのがこの2年だったのかなとでそれぞれ皆さん専門分野で,です、ねあのえー、もがき苦しみながら答えを出された皆さんなのでぜひソーシャルのアカウントなどで,です、ね「ハッシュタグ打ち手」で皆さん、えー、し喋ってもらってますのでぜひフォローいただいて、えー、皆さんのお話をフォローしていただければと思います。えー、というわけでちょっとあっという間だったんですが本当すいません予定通りだった<笑>予定通り<笑>ここで全部終わるっていうのが<笑><笑>ある種<笑>すいません<笑>すみませんありがとうございます<笑>であのこのあと青中さんにねまたえっと6時以降ちょっとお付き合いいただいて皆さんの話聞いてもらいたいと思ってますが一旦ここでえを締めさせていただければと思いますえ99の手えですね今考える日本のうち手ということでありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。